1: Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue dans À votre avis, cette émission interactive qui vous permet de réagir sur des sujets divers. Au micro, Nani Kalani, je suis assistée à la réalisation par Lionel Gaïma. Ce soir, nous discutons de la dissolution du G5 Sahel. La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution du G5 Sahel créée en 2014 pour faire face aux djihadistes. La décision intervient après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont formé l'Alliance des États du Sahel. Après neuf ans d'existence, quel bilan faites-vous du G5 Sahel quelles sont les conséquences de sa dissolution et surtout, quelles sont les alternatives pour lutter contre le djihadisme au Sahel vous pouvez réagir maintenant en nous appelant au plus 1 202 297 60 89. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Notre direct, c'est le plus 1 202 205 26 33. Plus 1 202 205 26 33. Sinon, notre numéro WhatsApp qui vous permet aussi d'enregistrer vos messages audio, c'est le plus 1. 202-297-60-89. Sur Facebook, nous avons Ibrahim Bimba qui a laissé ce commentaire-ci. Un bilan négatif, l'initiative était bonne au début, mais au cours du chemin, il s'est laissé manipuler par des idéologies différentes de la réalité au Sahel. Donc il estime que sa dissolution va engendrer une autre force, plus adaptatif, qui sera plus adapté aux réalités du Sahel. Quant à la lutte au djihadisme dans le Sahel, Ibrahim Bemba dit qu'il pense que c'est tout Sahélien de prendre leur destin en main. C'est sur, sur notre page Facebook qui vous permet aussi de laisser vos commentaires. Nous avons au bout du fil Youssouf Ouetraogo, Bonsoir. Oui, bonsoir Nanit à toute l'équipe de V aux auditeurs et auditrices. Alors, Youssouf, quel bilan faites-vous du G5 Sahel après neuf ans d'existence?
2: Je crois que le G5 Sahel a un bilan plutôt de propagande que d'existence, euh, proprement parlant. Et pour moi, sa mort, donc, est un non-événement du moment où... Euh, cette force n'a jamais franchi donc le cap des difficultés primaires telles que le financement, euh, la logistique nécessaire, le mécanisme même de fonctionnement, etc. pour prétendre euh, à des ambitions de première ligne que la lutte contre l'extrémisme violent. Je pense que tout le reste n'était que du chantage politique marchandé sur l'espoir des peuples victimes du terrorisme, euh, le guiadisme et le grand banditisme. Et avec la création de l'AES, donc euh, l'Alliance... États du Sahel, qui est une alliance politique donc, euh, entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tous dirigés par des militaires pushistes, et aussi déjà engagés dans la sécurisation commune de ce qu'on a appelé la zone des trois frontières. Je pense qu'on peut s'attendre euh, à la création, les semaines voire les mois à venir, d'une force beaucoup plus adaptée avec une autre dénomination pour parer à la menace
1: donc, euh, sécuritaire de plus en plus croissante dans ces pays. Mais... Donc, personnellement, je. Oui. oui, et pour le moment, quelles peuvent être les conséquences de la dissolution du G5 Sahel, en attendant peut-être la création d'une autre institution
2: Je crois que les conséquences ne vont, pas, euh, ne vont quand même pas être immédiates, plus pires que ce qu'on en vit déjà dans ces trois pays, avec donc la montée en puissance des, des, de l'extrémisme, du djihadisme, du terrorisme, même avec le G5 Sahel, même avec la présence de, de Barkhane et tout. Et moi, je ne vois pas... Pas d'un si mauvais oeil cette volonté affichée donc de franchir, je dirais, certains interdits protocolaires. Nanit, le problème ici, et non des moindres, je pense, c'est que tout cela semble se faire sur injonction de la Russie, pour, comme condition inavouée pour être sous sa protection dans sa quête d'offrir aux États africains désireux de nouveaux partenariats. Alors, pour des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui clament haut et fort leur souveraineté non négociable, leur indépendance intraitable, je pense que eh, ça pose un énorme problème de cohérence et de conformité sur ce qui est imposé de vivre dans ces pays-là, eh, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression locale pour atteindre un tel objectif. Et moi, je rappelle que eh, la plupart du désaccord exprimé jusqu'ici par ces pays vis-à-vis -vis de certains accords qui les ont eh, liés jusqu'ici à la France, je crois que cela s'est fait en toute discrétion eh, presque clandestin. Et nous euh, payons encore le prix de certains choix passés sous silence. Et je crains que euh, les générations futures ne soient euh, autant victimes ou sinon pires victimes des nouvelles, euh, je dirais, trouvailles entre ces pays et leurs nouveaux maîtres colons des, des temps modernes. Et c'est pour cela que nous disons attention.
1: Youssouf, quelles peuvent être les alternatives pour lutter contre le djihadisme au Sahel, puisque le, les djihadistes sont toujours là?
2: Je crois que les alternatives ne, ne, ne manquent pas à ces pays-là pour qu'on puisse parer à la menace terroriste. Je crois que même avec euh, l'alliance entre ces trois pays qui luttent déjà au niveau des trois frontières, cela se passait déjà avec la présence de la MINUSMA au Mali, de, de, de Barkhane et un peu partout dans, dans la région. Le problème, c'est que, euh, comme je l'ai dit, ces pays sont dirigés par des militaires qui campent euh, beaucoup sur la fibre patriotique euh, en sécouillant comme ça les relations euh, bilatéraux avec la France. Et cela se fait aussi sur une forme de populisme qui ne donne pas droit à certains critiques, euh, je dirais, locales, à certains points de vue contraires à la, à la doctrine imprimée de force aujourd'hui. Et je crois que c'est tout la, la problématique de, de ce qu'on essaie d'imprimer aujourd'hui. S'affranchir n'est pas mauvais, mais s'affranchir d'une euh, euh, certaine manière où euh, les voix discordantes sont traquées au même titre, sinon pire que les terroristes qu'on combat aujourd'hui, je crois que ça pose un énorme problème aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, personne, ni même de la société civile, n'a le droit constitutionnel euh, euh, d'exprimer une voix contraire que ce qui se passe sur le terrain. Or, tout le monde sait aujourd'hui que Dieu, tout ce qui est mené comme... Euh, combat dans ces pays-là, sur le front, eh, aussi bien sécuritaire que social, que eh, politique, n'augure rien d'espéré de, de, pour l'avenir. Et Je crois que je crains que tout cela n'aboutisse finalement à un temps perdu pour finalement ne rien faire. Et ça, on ne mettra pas cela à l'actif de la France qui a existé eh, jusqu'ici. On ne mettra pas tout échec à l'actif de la munusma qui s'en va. On ne mettra pas tout cela à, à, aux différents accords dénoncés aujourd'hui aussi bien au Mali, au Burkina qu'au qu Niger mais bien à l'incapacité notoire de ces dirigeants-là de faire face à la menace terroriste qui devient aujourd'hui la principale source de, de, de combat pour l'avenir. Et on laisse carrément de côté tout ce qui est développement rural, tout ce qui est développement tous les efforts sont concentrés sur la sécurité. Malheureusement, la doctrine n'est pas la bonne et personne, aucune voix dans ces pays-là ne ose le dire haut et fort sans subir la, la furie. Sinon, eh, 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 je dirais, la rigueur est, est répressive
1: de ces autorités-là. C'est vraiment dommage. Euh, Youssouf, est-ce que vous pensez qu'une restructuration du G5 Sahel aurait été bénéfique ou mieux que la dissolution
2: je crois que la création même, les, je dirais les fondements même du, du G5 Sahel étaient partis pour que le G5 Sahel puisse, eh, ne puisse même pas accoucher. Du moment où l'initiative a été prise certes par les États du Sahel, mais en gros tout le monde sait que cette initiative avait été appuyée directement par la France et soutenue par la France, que ce soit à l'ONU, à l'Union africaine et partout où besoin aurait été fait. Et je crois que l'hostilité faite à la France aujourd'hui dans cette région-là ne permettait pas à, à la force du G5 Sahel d'offrir une alternative, je dirais, sécuritaire à ces pays-là. Du moment où on sort du G5 Sahel, il faudra maintenant à ces pays-là de montrer les, leurs capacités, je dirais, aussi bien militaires que structurelles pour faire face à la menace terroriste. Je pense que la problématique va toujours se heurter au financement, à la logistique et je crains que la Russie, aussi puissante soit-elle, ne puisse pas combler tout ces, ces, ce vide-là sans vraiment l'aide de partenaires euh, euh, sociaux de base euh, tels que euh, l'Union européenne, tels que l'ONU, tels que toutes les grandes puissances euh, qui, qui sont à la tête de ce pays-là, de, de ce monde qui se battent aujourd'hui contre euh, le terrorisme-là. Je, je pense que si on met, euh, euh, si on sème les bases d'une euh, je dirais une restructuration, ne serait-ce que politique dans ces pays-là, pour permettre l'émergence de, de nouvelles euh, idées dans cette lutte-là, on pourra bien s'en sortir aussi bien tant sur le plan sécuritaire que sur le plan social, mais de, sur la voie de, sur laquelle est inscrit ces militaires aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi est-ce qu on pourra s'en sortir de cette façon-là, sur la voie du populisme. Le populisme peut vous donner des, des, des foules à vous applaudir, mais le populisme ne garantit en rien la sécurité qui relève d'autres choses. Le populisme ne garantit aussi pas... Le développement dans aucun pays, aucun pays ne s'est développé sur la voie du populisme. Je crois qu'à un moment donné, il faut changer de doctrine, de paradigme, eh, surtout pour que eh, le salut sécuritaire ne vienne pas juste pour, eh, dans la répression et dans tout ce, que, tout ce qui est mené, eh, terminé de constater, de voir aujourd'hui un peu partout. Il y a des morts partout et tout cela n'est pas rapporté comme eh, cela se fait tous les jours sur les fronts, sur les lignes de front. Malheureusement, des familles sont inconsolables. Quand vous regardez aujourd'hui aussi bien les réfugiés, les déplacés internes, c'est alarmant. Mais personne n'ose aujourd'hui eh, tenir cette voie-là de critique sans subir la répression des autorités. C'est un énorme problème, je vous dis.
1: Merci beaucoup, Youssouf. Merci d'avoir donné votre point de vue sur cette question. À présent, nous allons écouter le commentaire de Archéodique Théodore.
0: Salut, je suis Neditba Archadie Théodore de N'Djamena au Tchad. La dissolution de g 5 Sahel était prévisible parce qu'on a compris que cette organisation à la salle du colon n'était pas efficace dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le Mali s'en est retiré, après c'était le Burkina et actuellement le Niger. Alors les pays comme le Tchad et la Mauritanie ne présent pas assez, ne pouvait pas à deux continuer pour l'avenir de cette organisation. Il est important que tous les Africains s'unissent pour leur propre sécurité en changeant des dispositifs sécuritaires parce que notre propre sécurité qui est assurée par le colon, par l'Occident, n'est pas efficace puisque elle n'atteint pas les objectifs qui lui sont assignés. Prenons en main notre responsabilité parce que notre sécurité, c'est d'abord nous-mêmes et notre propre combat.
1: Merci beaucoup. Nous avons en ligne Alpha Wambuyou depuis la RDC. Bonsoir.
3: Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique en Afrique.
1: Alors, que pensez-vous de la dissolution du G5 Sahel après neuf ans d'existence Et surtout, quel bilan
3: Voilà. Merci beaucoup pour la question. Et je commence d'abord par euh, un petit rappel. Le G5 Sahel a été créé, je ne sais pas, dans l'objectif de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de tout ce qui a comme euh, politique, sécuritaire, et ainsi de suite. Alors, on s'est rendu compte que euh, cette institution qui a été créée, je crois que c'était en février 2014, si je ne me pas la confiance, nous a prouvé qu'elle a été créée justement pour déstabiliser l'Afrique. Voilà au moins le premier bilan que je peux donner. Parce que si réellement elle a été créée pour sauver cet espace-là, je pense qu'au moment où nous sommes, on ne devait plus parler de tout ce qu'il y a comme mais tout ce qu'il y a comme terrorisme, ainsi de suite. Voilà d'abord euh, le bilan, pour moi. Alors, ce qu'il y a comme conséquence, c'est que euh, même si euh, cette institution n'existait plus, je pense que que nous sommes capables nous-mêmes maintenant de mettre en place une bonne politique de coopération sur ce qu'il y a comme développement sécuritaire, et ainsi de suite. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est des petites institutions qu'on créait justement pour cacher la réalité. Parce qu'on peut se dire on est là pour éradiquer ce qu'il y a comme terrorisme, ce qu'il y a comme djihadisme mais euh, physiquement comme ça, sur les champs de bataille, c'était vraiment autre chose euh, auxquelles on assistait. Voilà au moins euh, la lecture que je peux faire en rapport avec euh, cette thématique. Alors, pour moi, les retraits de tous ces pays euh, membres, mais encore les pays signataires, je pense que c'est une très bonne chose, mais nous devons prendre ça euh, avec prudence. Parce il y a certains pays qui se sont retirés mais sans pourtant peut-être avoir une bonne politique qui vont mettre sur pied pour lutter contre les djihadismes et ce qu'il y a comme insécurité. Après cela, il y a aussi la haute trahison, comme je l'ai dit, parce que certains présidents, permettez, certains pays africains donnent une impression qu'ils sont amis, mais malheureusement qu'ils ne le sont pas. Parce que certains d'entre eux se sont retirés. Et on ne sait pas parce que le Mali s'est retiré, parce que le Burkina Faso s'est retiré, parce que tel pays s'est retiré, mais sans pour autant faire une étude minutieuse sur ce qu'il y a comme euh, euh, la vie sécuritaire de leur pays. Donc voilà au moins en quelque sorte les petites réponses que nous pouvons apporter. Et en rapport avec ce qu'il y a comme retrait, mais encore la dissolution de ces G5 Sahel.
1: Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des alternatives à la dissolution du G5 Sahel? Qu'est-ce que ça peut être?
3: Voilà, merci. Euh, je crois que les alternatives sont nombreuses. Et parce que j'essaie un peu de faire des petites analyses. Et C'est d'ailleurs tous les pays qui ont connu les coups d'État récemment qui font partie bel et bien de ces G5 Sahel. Alors, comme ce sont des pays qui ont connu des coups d'État et nous avons de nouvelles têtes hein, à, à ces dix pays, je pense qu'il euh, est vraiment facile qu'une nouvelle alternative puisse naître. Mais nous les rappelons une chose. Permettez-nous, nous les rappelons une chose. S'ils veulent mettre en place ces, ces, une nouvelle institution, que cela soit vraiment si tissé sur de bonnes relations et qu'il n'y ait pas la malhonnêteté politique comme nous l'avons constaté avec les prédécesseurs. Donc voilà au moins ce que nous pouvons les recommander. Donc les, alt les alternatives sont vraiment nombreuses, mais il suffit qu'il y ait d'abord en première position l'honnêteté et la vraie amitié africaine. Et je pense que... Si jamais on créait cette nouvelle institution, il serait vraiment facile de lutter contre ce qu'il y a comme euh, terrorisme, ce qu'il y a comme djihadisme dans cette zone-là.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous en RDC. Nous Merci, en... Vraiment, Nous sommes en train de parler de la dissolution du G5 Sahel parce que la Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à cela. Cette institution a été créée en 2014 pour faire face aux djihadistes. Et donc, Nouakchott et Ndjamena ont pris cette décision après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont formé l'alliance des États du Sahel. Après neuf ans d'existence, quel bilan faites-vous du G5 Sahel quelles sont les conséquences de sa dissolution et surtout, quelles sont les alternatives pour lutter contre le djihadisme au Sahel Pour participer, un seul numéro en direct, c'est le plus 1, 202, 205, 26, 133. Nous avons Alphonse Mouaki depuis la RDC. Bonsoir.
4: Bonsoir, madame. Moi, je pense que les alternatives, euh, souvent, pour lutter contre le djihadisme
1: Je pense qu'on l'a perdu. on a... Et il faut.
4: Euh... Allô? Allô? Oui, oui, on vous écoute. Allô? Allô? On se focalise, je disais, on se focalise beaucoup plus sur l'aspect militaire. Donc, je pense que les pays d'Israël doivent d'abord démocratiser leur pays parce que les problèmes de djihadisme, s'il faut causer avec eux, s'il y a beaucoup d'injustices que qu'ils subissent. Ils veulent un changement du côté économique. Il y a des jeunes gens qui n'ont pas d'emploi. Il y a des jeunes gens qui ont des problèmes, des conditions d'existence. Je pense qu'il faut non seulement rester dans les combats militaires, mais aussi il faut démocratiser ces pays pour le développement. Je pense que si on est, ces pays sont développés, il n'y aura pas de combats de Alors, Allô,
1: Allô Oui, on vous écoute, Allô. Alphonse.
4: Ah, oui. Donc, je, pense, je crois que si euh, on parvenait à, rendre, à améliorer les conditions de vie de ces citoyens, je crois que euh, le djihadisme va commencer à diminuer parce que c'est les recruteurs, ceux qui recrutent les jeunes au combat au djihadisme, euh, euh, dont le, le, euh, euh, les mettent euh, leur euh, promettent de belles conditions de vie. Et je pense qu'il faut aller dans le développement, dans les, économ dans les bonnes économies et sans oublier l'aspect militaire. Et pour que euh, le combat soient forts, il faut renforcer. Sur le plan militaire, il faut renforcer les armées nationales. Et donc, euh, chercher de l'aide extérieure, de chercher le secours de la Russie, de chercher le secours euh, des puissances occidentales, renforcer les armées nationales, euh, comme au, au Congo également, on a vu... Le, euh, la force de l'ESC est, est en train de partir, la ministre est en train de partir, euh, plutôt la, la, la monosquée est en train de partir, la ministre est en train de partir au Mali, renforcer le, le, comment, euh, les capacités de capacités des forces des armées nationales. De cette mesure, je crois que la MIT la mutualisation ne sera qu'un secours en dernier ressort, la mutualisation des forces
1: Merci euh, comme beaucoup. les, fonds, les chefs. Euh, Merci beaucoup ouais, ouais. Alphonse Mouaki Bonne soirée à Kinshasa Alors à présent Merci nous allons, beaucoup, nous avons un commentaire que nous allons écouter de Diotou Roméo
0: Oui, bonjour, bonsoir à la VO Afrique
5: La dissolution du G5 Sahel c'est très bien normal et dans l'ordre des choses cette organisation est une organisation criminelle qui Est mis en place pour exploiter les pays africains. Regardez combien de milliards le Mali perdait chaque jour pour cette affaire. Si par exemple le Mali, le Burkina, c'est retiré, ça reste trois membres. Et maintenant le Niger aussi qui est dedans, ça fait trois. Donc ça reste deux. C'est très bien et c'est salutaire. Les bonnes décisions pour l'Afrique. Et c'est parce que les droits nous imposent que nous devons. Ils sont supérieurs à nous en quoi En rien. Ils sont plus risés que nous, c'est tout. Ils sont plus risés que nous. C'est tout ça. Et moi je les salue. Je salue leur braveur, leur courage. Que cette organisation est allouée à terre. Voilà. Parce que ceux qui allument le feu viennent éteindre le feu, donc ils feront toujours exprès. Donc c'est ça.
0: Merci bien. C'était Romeo Dutau depuis le Niger. Bye.
1: Alors sur Facebook, nous avons le commentaire de Yaya Ag qui pense qu'il est difficile de travailler avec des gens qui ont un agenda contraire au vôtre. Donc il pense que c'était un problème d'agenda qui a fait que le G5 Sahel vite mort. Et puis euh, Emmanuel Compaoré qui estime que le G5 Sahel a existé seulement sur papier. Sinon, en réalité, c'était 0-0, donc c'était un plan qui était déjà morné. Eddie Marley écrit que le bilan que je retiens, malgré l'intervention de l'armée française, c'est que ne vont au moins l'union des trois forces ne vont sans résultat. Et puis, il pense que l'union des trois forces va donner plus de résultats, mais concernant la dissolution du G5 Sahel, il ne voit aucune conséquence, sinon que des avantages parce que pour lui, c'était une organisation qui était déjà vouée à l'échec. Nous avons un dernier commentaire que nous allons écouter, il nous vient de Tingé, depuis la RDC.
5: Bonsoir, Afrique, bonsoir, chers auditeurs. Personnellement, le, le bilan du G5 Sahel contre le terrorisme est un bilan négatif, parce que je n'ai pas vu d'action concrète de G5 Sahel contre le terrorisme. Mais l'inefficacité de, de ce groupe, cette association, s'est prouvée lorsque le, la CDAO a voulu attaquer le Niger. Le Tchad n'a pas été du côté du Niger, à dire en toute franchise, sans hypocrisie. Le Mali et le Burkina Faso ont soutenu le Niger. Aujourd'hui, nous, nous avions vu les trois pays s'associer, lutter contre le terrorisme. Ils ont conquis des territoires. Ils ont repoussé les, les djihadistes de leur, de leur territoire. C'est déjà un bilan positif. C'est déjà un bilan positif. Alors, personnellement, je considère le Tchad et, le, et la Mauritanie comme étant la main de l'ennemi dans la patte. Je ne soutiendrai pas cette réunification. Mais, par contre, je soutiens le G3 Sahel, qui est formé par le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
1: Je vous remercie. Jean-Eude Lomé-Togo. À votre avis, nous sommes en train de parler de, de la dissolution du G5 Sahel. Donc, La Mauritanie et le Tchad disent prendre acte et respecter surtout la décision souveraine du retrait du Burkina Faso et du Niger après l'annonce antérieure du retrait du Mali du G5 Sahel, mais ils promettent de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant création du G5 Sahel, notamment l'article 20 de la Convention qui dit que le G5 Sahel peut être dissous à la demande d'au moins trois États membres. Donc, dans le communiqué annonçant samedi le retrait de leur pays, les régimes militaires qui sont au pouvoir au Burkina Faso et au Niger ne demandent pas expressément la dissolution du G5 Sahel, mais le sort de cette alliance mal en point. Avant même l'annonce du retrait de la Jointe Malienne en 2022, Paris, paraît donc scellé. Les pays membres avaient mis sur pied en 2017 une force militaire conjointe dont l'efficacité est restée très limitée la violence a continué à se propager faisant des milliers de morts civils et combattants et aussi des millions de déplacés elle a fortement contribué à l'instabilité politique et à une succession de coups de force c'est la fin de cette émission qui était consacrée donc à la dissolution du G5 Sahel j'étais assisté à la réalisation par Lunette Gaïma, Nanit Talani à la présentation dans quelques secondes. Ça sera une autre édition du monde d'aujourd'hui avec Jean-Roger Bian. Bonsoir et au revoir à toutes et à tous.